0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Daniel e esse é um um o OAV Perfil, um podcast
1: do Aprendiz Verde. OAV Perfil, um podcast do Aprendiz Verde.
0: Olá a todos os nossos ouvintes. Neste episódio nós vamos dar continuidade a nossa série especial de podcasts sobre um dos casos mais aterradores de assassinatos em série da nossa história. E junto comigo, novamente, estarão o Fábio Pereira e a Cátia DeBastiani. Olá, Fábio Cátia, tudo bem com vocês?
1: Fala, Daniel, tudo bom?
2: Olá, tudo bom, Grisada?
0: Tudo tranquilo. Pessoal, antes de nós darmos prosseguimento, vamos relembrar aqui o que nós discutimos né, nos dois episódios anteriores. Esse caso começou em 12 de junho de 1982, quando o uma adolescente de 13 anos chamada Bob Biryuk desapareceu ao ir comprar cigarros para a mãe dela na cidade de Donskoy. O corpo da Bob foi encontrado 15 dias depois na lesopolosa entre Donskoy e a vila de Zaplavskaya. Nos 14 meses seguintes, mais seis corpos seriam encontrados em vários locais de Oblast Rostov, que é aí é né, um dos distritos da Rússia. Seis corpos foram identificados como sendo do sexo feminino, e um do sexo masculino, é uma criança de 8 anos. Dos corpos que não estavam totalmente decompostos, foi possível estabelecer que a vítima sofreu mutilação à faca no abdômen e no tórax. Todas as vítimas tinham lacerações nas cavidades oculares, indicando ali que o assassino removia os olhos das vítimas à faca. O Mikhail Fetsov, que era o diretor do Departamento de Investigação Criminal de Oblast Rostov e o vice-diretor, dele, né, o Vladimir Koliesnikov eles criaram uma força-tarefa para solucionar esses assassinatos, e um dos homens convidados a integrar essa força-tarefa se chamava Viktor Burakov, que era um perito do laboratório uh, criminal de Rostov, e após dois corpos de crianças terem sido encontrados nos arredores da cidade de Rostov que é a capital né, de Oblast Rostov, essa força-tarefa foi aumentada, passando a trabalhar com um grupo de homens do Ministério Público de Rostov e um desses homens se chamava Vladimir Blekemyshev em setembro de 1983 o Vladimir prendeu um suspeito de ser o um assassino em série que estava aí mutilando e arrancando os olhos de crianças e adolescentes e esse suspeito acabou confessando ser o autor dos crimes e esse episódio nós vamos comentar, né? vamos discutir uh, sobre essa confissão, sobre esse suspeito né? e essa confissão que ele deu uh, Kátia você poderia comentar para nós a respeito desse suspeito, né? Quem era esse indivíduo aí que acabou confessando esses assassinatos em série uh, em Oblast Rostov?
2: Muito bem, Daniel. O nome desse cara era Yuri Kalenik. O Yuri, ele era quase um adolescente ainda, ele tinha mais ou menos 19 anos de idade e supostamente ele sofria de retardo mental. Quando Yuri tinha 12 anos, ele passou a viver em uma escola especial para garotos com problemas mentais, onde ele passou os 5 anos seguintes. Já quando ele tinha 17 anos, ele pediu para ser transferido até uma escola onde ele pudesse aprender algum ofício. E assim foi feito. Ele foi enviado para uma escola técnica na cidade de Gukovo, onde ele aprendeu a sentar pisos. Basicamente, o Yuri passava o tempo com amigos que tinha desde a época em que viveu na escola especial e ele não era o tipo delinquente ou que causava assim, muitos problemas, Daniel.
0: Kátia, é, escutando você falando, o Yuri Kalenik, ele me parece, né, está muito longe de ser o terrível maníaco que estava estripando e arrancando os olhos de crianças e adolescentes em Obrach Rostov. A idade dele também né, apenas 19 anos, Ia ao oposto do que o Victor Burakov havia imaginado ser o assassino. Visão do Victor Burakov, o assassino possivelmente ele era um homem mais velho, com autocontrole alto e capacidade de raciocínio elevada. A gente já sabe, de antemão, que o Yuri confessou os crimes. Mas antes de discutir sobre isso, é, Fábio, como é que esse adolescente né, que tinha aí um suposto retado mental foi preso e acusado de ser o assassino da Lesopolosa.
1: Bom, Daniel, o Yuri ele foi preso e conectado com essa série de crimes da seguinte forma. No começo de setembro de 1983, o Valery Chaburov, que era um dos amigos dele, ele chamou ele para dar um rolê num trem suburbano. Eles moravam em Gukovo e eles pegariam esse trem até Rostov. E eles desceram na última estação, onde eles passaram quase todo dia andando pela cidade. Quando anoiteceu, os dois decidiram que eles iriam passar a noite dentro de um ônibus vazio, era aqueles ônibus Trólebus, né? Que são aqueles ônibus que a gente até vê em algumas capitais do Brasil, que são aqueles ônibus que são ligados à rede elétrica. Eles encontraram esse ônibus vazio e eles decidiram dormir dentro dele. Bom, na manhã seguinte, o Shaburov decidiu brincar dentro do ônibus e ele acendeu as luzes, ficou mexendo no volante e abriu a porta do ônibus. E isso chamou a atenção de uma mulher que estava passando por ali. Ela era motorista e ela foi até o ônibus e segurou, e segurou o Shaburov pelo braço e começou a gritar para os colegas de trabalho para chamarem a milícia. Bom, o Yuri ainda tentou dialogar com a mulher, dizendo que o amigo não tinha feito nada de errado, mas ela ignorou ele. Então, o Yuri conseguiu fugir para Gukovo. O Shaburov foi levado até um posto da polícia e lá um policial perguntou pra ele se ele não tinha visto nada de estranho nas redondezas, já que os corpos do, do Igor e da Irina foram encontrados por ali recentemente. É, muito provavelmente o Chaburov estava com medo e ele não tinha noção nenhuma do que ele estava falando, mas ele fez uma afirmação que acabou ferrando o amigo dele, digamos assim, né? Ele disse que o Yuri tinha matado essas crianças.
0: Bom, e depois dessa afirmação né, do Shaburov, naquela mesma tarde, o Yuri foi preso, né? E no dia seguinte ele foi interrogado pelo detetive ali, do Ministério Público de Rostov, né, o Valery Be Beklemishev. Como era de praxe, ah, o Yuri ele não teve direito a um advogado, né, e, e os direitos dele também não foram lidos. De início, ah, o Yuri negou tudo, mas após alguns dias de extrema pressão psicológica, né, e quem sabe também tortura, ele confessou. O Yuri ah, Kalenik admitiu não apenas os sete assassinatos conhecidos né, da milícia, como também quatro outros, tanto em Oblast Rostov quanto em outros distritos da Rússia. E aí, a partir da confissão do Yuri, a milícia passou a coletar provas que suportassem a culpa dele. Assim, do ponto de vista do direito, pelo menos do aplicado hoje né, no Ocidente, isso é completamente errado. né? A ideia é coletar evidências primeiro e depois usar essas evidências para extrair a confissão do acusado. E não o contrário, né? Mas na Rússia, tanto na época da União Soviética uh, quanto antes, né, a confissão era o estágio inicial de qualquer investigação. Uh, os russos eles tinham a ideia fixa de que um homem culpado ele era obrigado a confessar. Então, quando um suspeito era capturado, ele ficava de posse das autoridades até ele confessar. E isso certamente abria margem né, para falsas confissões. Quem aí já leu o clássico da literatura, Crime e Castigo, né, do escritor russo Fyodor Dostoyevsky, sabe do que eu estou falando. Então, uh, o Yuri ele acabou confessando os crimes e o Viktor Burakov foi designado para ajudar o Blechlemyshev uh, na acusação né, do Yuri Kalenik. De início, uh, o Burakov não duvidou que o Yuri fosse o assassino. Ele chegou ali depois né, que ele havia sido preso e interrogado. Então, sim, o Beklemyshev extraiu a confissão do Yuri, então provavelmente devia ser ele mesmo, né? Por que duvidar? Mas quando o Burakov ele começou a tomar parte do caso e a investigar o Yuri, ele passou a duvidar de que ele fosse o assassino. O Beklemyshev levou o Yuri ah, aos locais onde os corpos foram encontrados para que ele apontasse né, os locais exatos onde, supostamente, ele matou as vítimas. E o Burakov, ele viu várias Falhas nessas reconstituições. Em primeiro lugar, uh, o Beklemishev ele nunca começou as reconstituições do local onde o assassino conheceu a vítima. Basicamente, ele levava o Yuri até um descampado e perguntava: tipo, naquele campo lá embaixo, aponte, uh, aponte o dedo para onde você deixou o corpo. Aí o Yuri apontava o dedo para uma área de centenas de metros quadrados e o Beklebin-Chef saía feliz e estava distante, né, afirmando que ele havia apontado para o local exato. Então, quanto mais o Borakov investigava, mais dúvidas ele tinha da culpabilidade né, do Yuri Kalenik. Agora, Kátia, é, após a prisão do Yuri, o Borakov passou a ajudar né, na coleta de evidências contra ele. Mas a cada dia que passava, maior era a dúvida dele da culpa do Yuri. Nesse sentido, ele passou a investigar o passado do Yuri Kalenik. Você poderia comentar para nós a respeito dessa investigação né, do Burakov sobre a vida do Yuri Kalenik?
2: Opa, posso sim, Daniel. O Burakov ele descobriu que o Yuri teve uma infância extremamente triste. Ele nasceu em Shakhty e quando tinha dois anos quase morreu queimado quando a mãe dele saiu para buscar carvão e deixou em cima do forno deixou o guri em cima do forno. Pouco tempo depois, ele foi dado para adoção e passou os dez anos seguintes vivendo com uma família adotiva. Ele tinha muita dificuldade de aprendizagem na escola. E quando foi ficando adolescente, começou a ter problemas com a família adotiva. Eram discussões, brigas que levaram a mãe adotiva dele a colocá-lo numa escola para crianças deficientes mentais aos 12 anos de idade. Então eu nem preciso comentar aqui das condições desses lugares, né? porque eram terríveis. Muitas das crianças que viviam nessas escolas não tinham nenhum tipo de retardo mental. Elas eram simplesmente descartadas pelos pais. Um dos amigos do Yuri nessa escola, por exemplo, um menino de nome Sasha, era bastante violento e andava de muletas porque tinha as pernas aleijadas. Quando criança, o pai dele bêbado, jogou ele da janela do apartamento onde moravam e ele perdeu o movimento das pernas. Então, não demorou muito para que o Victor Burakov descobrisse que muitas daquelas crianças rotuladas com retardo mental, na verdade, não tinham um problema mental algum. O único problema delas foi ter nascido de pais negligentes e indiferentes. O Yuri Kalanik, especificamente, pareceu para Burakov um rapaz não com um retardo mental, mas apenas alguém que tinha alguns problemas comportamentais ou alguma dificuldade de aprendizado. Ele tinha uma inteligência normal, ele falava bem o russo, tinha uma gramática razoável, jogava xadrez, lia e respondia as perguntas com coerência. E visitar a escola onde o Yuri passou vários anos fez o Burakov sentir simpatia por ele, Daniel.
0: Exatamente, Kátia. E um outro ponto interessante de citar também é que o Yuri passou a adolescência dele uh, num lugar sem supervisão, né, onde os meninos eram negligenciados e sofriam de abusos sexuais de diretores e supervisores. Né? E é certo também que a garotada se engajava ali nas mais diversas perversões. E isso fez o Burakov imaginar que um menino vivendo na luxúria desenfreada né, e com os hormônios à flor da pele poderia se graduar digamos assim, né, e passar a caçar crianças e adolescentes menores para estuprar e mutilar os genitais delas. De qualquer forma, ele não sentiu que esse fosse o caso do Yuri Klenik. E como você bem citou, Katia, ele no máximo parecia ali ser um jovem com algum tipo de problema comportamental. E tudo ficou ainda mais embaçado para o Burakov quando ele interrogou o Yuri né, e ele pôde ali, fazer as perguntas que o Beklemyshev Bekle provavelmente não tinha feito. Né? Então, uh, em outubro de 1983, uh, que, uh, o Yuri foi preso em setembro né, de 1983 pelo Valery Beklemyshev, e um mês depois, em outubro, o Burakov ele teve a oportunidade de interrogar o Yuri Kalenik. E ele fez perguntas... Uh, bastante uh, diretas e que não haviam sido feitas antes, né? Como, por exemplo, qual era a cor do vestido da Liubov? O que a Olga uh, estava carregando? A Olga Stalmichenok, né? A criança que foi morta após sair da aula de piano em Novo Tcherkassky, Novo Chaktinsk, na verdade, desculpe uh, Que ônibus uh, ele, o Yuri, né?, pegou com o Igor, que foi morto após sair da. Da cidade dele de Bataisk, né? Nos arredores de Rostov, para ir visitar a mãe em Rostov, uh, pegar um ônibus, né? Para ir visitar a mãe, e ele desapareceu. Então o, o, o Burakov fez perguntas do tipo, né? Que ônibus que ele pegou com o Igor. E o Kalinik, o Yuri, ele não conseguiu responder a nenhuma dessas perguntas. Mas aí vem a questão: se o, se o Yuri Kalinik era inocente, por que diabos então né, ele confessaria esses crimes? E o Burakov, uh, ele sabia muito bem né, como funcionava o sistema soviético e ele mesmo já tinha passado por uma experiência bastante ruim com a milícia. Uh, quando o Burakov ele era jovem, um conhecido dele foi assassinado no vilarejo onde eles moravam e o Burakov acabou sendo preso e interrogado pela milícia. Ele tinha um álibi. Uh, na noite do assassinato, ele estava com uma moça da vila só que no interrogatório, ele não quis falar qual era o nome dela, porque senão ele iria expor a mulher. né? Naqueles tempos, né, uma mulher solteira se encontrando às escondidas com um homem não pegava bem. E o Burakov sabia disso, e ele não quis falar o nome dela. Então, como a milícia não podia checar o álibi dele, ele acabou sendo mantido preso e sob constante pressão psicológica né, para confessar o crime. E o Burakov ficou preso por vários dias, e num dado momento ele quase sofreu um colapso psicológico. Então, uh, se o Burakov, né, que era um homem forte, tanto fisicamente quanto mentalmente, teve enorme dificuldade em suportar os dias de interrogatório na milícia, quando ele era jovem, imagine então uh, um menino como Yuri Kalenik, né, que muitos acreditavam aí ser fraco da cabeça. Bom, no fim das contas, o que o Burakov tinha... Era apenas esse sentimento né, de que o Kalenic, ele era inocente e de que a Força Tarefa estava indo na direção errada, né, ao tentar construir um caso criminal contra ele. Fábio, é, o Yuri Kalenik foi preso e acabou confessando né, os assassinatos do assassino da Lesopolosa. De início, o Viktor Borakov acreditou que fosse uh, que fosse ele, né, que fosse Yuri. Mas depois de analisar as reconstituições dos crimes. E ele mesmo interrogar o Yuri, o Borakov acabou aí tendo muitas dúvidas, né, sobre a culpa dele. A partir daqui, uh, como se desenrolou essa história, né? Uh, a Força-Tarefa conseguiu ou não provas contra o Yuri, ele ficou preso? Comente como foi, né, o desenrolar uh, dessa história.
1: Então, Daniel, os soviéticos, eles tinham horror em prender alguém e depois eles terem que soltar por falta de provas. Bom, eles achavam que o suspeito, uma vez solto, ele podia se desfazer das provas e esconder alguma coisa que pudesse incriminar ou até mesmo fugir do país. Por lei, a milícia ela tinha um determinado período de dias é, que ela pudesse manter alguém preso sem nenhuma acusação. É, mas uma vez passado esse período, se eles não tivessem nenhuma evidência contra o suspeito, eles tinham que libertar. É, no caso do Yuri, eles não, conseguir, eles não conseguiram nenhuma prova para poder acusar. Então o que, que eles fizeram? Eles fabricaram ali uma acusação de roubo. De acordo com essa falsa acusação, o Yuri e o Shaburovi, eles roubaram um ônibus para se divertir e acabaram batendo o veículo num poste. Bom, obviamente o Yuri negou completamente essa acusação, mas não adiantou muita coisa porque ele foi julgado e condenado a dois anos e meio de prisão. E claro, durante esse tempo ele estaria à disposição da força-tarefa que investigava os assassinatos da Lesopolosa.
0: É, e mesmo sem provas, né, a milícia acabou dando um jeito de manter o Yuri Kalenik perto deles. Bom, mas logo eles teriam que se preocupar com mais coisas, né, além de tentar incriminar o Yuri, isso porque um novo cadáver foi encontrado. Katia, você poderia comentar para nós sobre essa nova descoberta, né, horripilante desse novo cadáver em Oblast Rostov?
2: Com certeza, Daniel. Então, Lá em setembro de 1983, a milícia de novo Novoschakchinsk recebeu um telefonema afirmando que havia um corpo em uma área de mata. Mas quando eles foram lá, eles não encontraram nada. Já em outubro, eles novamente receberam um chamado de alguém que havia topado com um cadáver na mesma área. Dessa vez, em 8 de outubro, eles encontraram os restos mortais de uma jovem mulher. Ela estava nua, com as costas para cima. O corpo foi aberto com um corte que ia do tórax até a região pélvica. O assassino amputou os dois mamilos e um dos seios, e havia cortes no olho esquerdo. Pouco mais de 20 dias depois, um outro corpo foi encontrado perto de Shakti. Era de uma outra jovem mulher, e o médico legista concluiu que a vítima havia sido assassinada há apenas três dias, e mais uma vez parecia ter sido o assassino da Lesopolosa. Ele bateu na cabeça da vítima, provavelmente com o cabo da faca, e a estrangulou. Então, num frenesi bestial, ele basicamente tentou remover todas as características físicas que definem uma mulher. O abdômen foi aberto e o útero foi removido. Ele também removeu o clitóris e os lábios da vulva. Ambos os mamilos também foram cortados. E uma busca na área não encontrou nenhuma parte do corpo re removida nem mesmo as roupas que a vítima vestia. A única diferença desse assassinato para os anteriores é que os olhos da vítima estavam intactos.
0: Kátia, ouvindo você dizer sobre a vítima né, ter sido encontrada três dias depois, isso acabava comprometendo né, a teoria da força-tarefa de que o Yuri Kalenik era o responsável pelos crimes. É, quando essa mulher foi encontrada massacrada em shakti o Kalenik já estava preso há mais de mês. E essa vítima, ela foi identificada, Katia?
2: Foi sim, Daniel. Três semanas depois, eles identificaram ela como sendo Vera Shevkun, de 19 anos. Uma garota que vivia matando aula e morava com uma tia em Shakti. A Vera vivia andando nos trens suburbanos, ela bebia bastante e já havia sido fichada pela milícia como uma mulher com, abre aspas, uma vida sexual ilegal, fecha aspas. Ela de fato ia para a cama com vários homens e a milícia chegou a ouvir uma testemunha que afirmou que na noite anterior ao assassinato da Vera, um homem afirmando ser da milícia apareceu no conjunto de apartamentos que a Vera costumava frequentar, mas eles não conseguiram identificar quem que era a Daniel.
0: Bom, Uh, só recapitulando aqui, o Yuri Kalenik, um adolescente da cidade de Gukovo, ele foi preso no início de setembro de 1983, após um amigo dele, de nome Valeriy Shaburov, afirmar que tinha sido o Yuri o autor dos assassinatos em série uh, do assassino da Lesopolosa. O Yuri acabou confessando os crimes, mas o detetive Viktor Borakov, após um tempo, ele começou a ter dúvidas sobre a culpa do Yuri. A força-tarefa não conseguiu provas contra o Yuri Kalenik, mas manteve ele preso, mesmo assim, com uma acusação falsa de roubo. Então, em 8 de outubro de 1983, um oitavo corpo foi encontrado em Novo Chaktinsk. No final do mês, o nono corpo foi encontrado em Shakhty. Esse corpo ele foi identificado como sendo de uma jovem de 19 anos chamada Vera Shevkun. Pela primeira vez, um corpo era encontrado uh, com os olhos intactos. Né? Entretanto, a Vera ela estava terrivelmente mutilada. O útero, o clitóris e os lábios vaginais eles foram removidos e não foram encontrados na cena do crime, indicando ali que o assassino levou né, essas partes do corpo com ele. Ou quem sabe comeu, né? vai saber. Bom, <risos> Fábio o que o Victor Burakov achou né, dessas duas novas descobertas em outubro de 1983, da descoberta desses dois corpos né, em outubro.
1: Então, Daniel, o Burakov ele não trabalhou diretamente nesses dois casos, porque ele havia sido designado para ajudar na acusação contra o Yuri. Então, esse tempo todo, ele só ficou investigando e trabalhando nesse caso, mas ele monitorou de perto os relatórios dessa nova investigação e ele ficou intrigado com várias coisas. É, ele tinha uma certa obsessão num enigma que parecia indecifrável. Bom, como que esse assassino podia atrair as vítimas até esses locais afastados? Seria o assassino um policial? Alguém com autoridade? O Burakov ele acreditava que existia uma boa chance disso. É, mas quando o corpo da Vera foi encontrado, o cérebro dele ficou ainda mais fritado, né? Porque ele passou a se perguntar... O assassino tinha conhecimento de anatomia do corpo humano? É, como alguém poderia abrir um corpo e retirar o útero? Poderia ele ser um médico? Alguém que trabalhasse num necrotério? E que tipo de doença ele sofria que fazia ele cometer essas atrocidades? Se fosse o mesmo assassino, por que, que agora ele não tinha removido os olhos das vítimas? E aí no meio dessa loucura toda, um outro esqueleto foi encontrado numa floresta perto da estação de trem de Shakti. E pela autópsia ficou claro que essa vítima já estava morta há muitos meses, e a cavidade ocular esquerda tinha cortes feitos à faca. E aí mais dúvidas surgiram. É, pela data prevista da morte, entre março e julho de 1983, essa vítima poderia ter sido morta pelo Yuri. Mas se ele matou, por que, que ele não mencionou essa vítima antes? Talvez tenha sido o Yuri. E se fosse o caso, por que os cortes na cavidade ocular? É, poderia haver mais de um assassino arrancando os olhos da, das vítimas com a faca? Isso parecia bastante improvável. Fábio, é, enquanto o
0: Victor Burakov, ele fritava o cérebro, né, tentando responder essas perguntas, mais corpos foram encontrados. Em 4 de janeiro de 1984, um caçador encontrou um cadáver na beira da linha de trem entre Shakhty e Novo Tcharkaski. E o próprio Mikhail Fetsov foi até o local olhar o corpo. O local ficava próximo da base militar, onde o corpo não identificado né, de uma mulher foi encontrado em 1982. Né, nós citamos esse, essa descoberta no primeiro episódio. Né, foi a segunda, uh, após ali o Bov, né, o primeiro esqueleto a ser encontrado, foi encontrado perto de uma base militar... Uh, nos arredores de Shakti. Bom, e essa nova descoberta, né, em 4 de janeiro de 1984, de um novo cadáver, uh, esse corpo, particularmente, ele assustou bastante o Fetisov, porque ele havia sido preservado pelo gelo como se estivesse ali numa câmera fria, no necrotério, né? Então, os ferimentos no cadáver estavam bastante visíveis. Dava para ver claramente que era um menino, por volta ali dos 3 14 ou 15 anos. Uh, o pescoço dele tinha dezenas de escoriações. O médico legista, posteriormente, contou 70 ferimentos no pescoço, a maioria superficiais e leves, o que sugeria que o assassino teve ali um prazer bestial em causar dor e sofrimento na vítima. Uh, o garoto teve o pênis e os testículos removidos, a faca, sobrando ali apenas um pedaço uh, da bolsa escrotal. Uh, quando os investigadores eles viraram o corpo eles viram que o esfíncter anal ele estava esticado e mole. Né? E para quem não sabe o que é o esfíncter anal, né? o esfíncter é um músculo da região anal responsável por segurar as fezes no aparelho digestivo. Então, se não fosse né, pelo esfíncter, nós não teríamos ali o controle né, da saída das fezes. Então, a, o Fetsov ele achou horrível né, o que ele viu naquele dia. Na cena do crime, eles encontraram as roupas da vítima e em locais distintos, eles encontraram três bolos fecais. Kátia, ah, essa vítima ela acabou sendo identificada rapidamente, né? Você poderia comentar quem era essa vítima?
2: Essa pobre vítima, né, Daniel? Pior é que foi identificado rapidamente. Ele era Sergei Markov, de 14 anos. O Markov morava em Bukovo, a mesma cidade do Yuri Kalenik. E era um menino responsável daquele tipo bem certinho, sabe? Ele vivia com o avô e, no dia 27 de dezembro de 1983, ele saiu de casa e pegou um trem suburbano para ir até uma fábrica onde ele fazia um curso de operador de máquinas. E aí ele nunca mais voltou. O Festizov imaginou que o assassino conheceu o Markov no trem ou em alguma estação e o convenceu a descer em Pernisovka. A estação de trem mais próxima do local do crime. O Markov era de Gukovo e o Festizov acabou fazendo o mesmo percurso que o Burakov fez meses antes ao investigar o Yuli Kalenik. O Festizov pensou que talvez o assassino tenha encontrado o Markov em Gukovo e o seguido no trem. Então o Festizov logo se lembrou da Escola para Deficientes Mentais onde o Yuri estudou e foi lá conversar com o diretor.
1: Kátia, só te interrompendo um pouco, é, a gente percebe que os investigadores soviéticos sempre iam nos doentes mentais. É, isso acaba mostrando o quanto eles desconheciam sobre esse fenômeno assassino em série. A gente sabe que esse tipo de assassino pode ser o nosso vizinho todo simpático, ou pode até ser o nosso, o nosso gerente do banco. Mas como eles não tinham nenhum dos inúmeros preconceitos que existem na sociedade, né? Nesse nosso caso aqui, contra as pessoas com retardo mental.
2: Baita observação, Fábio. E no nosso caso aqui, esse preconceito acabaria por levar outro inocente para a prisão, tu acredita? Isso porque o Festisov conversou com o diretor da escola, e é bom lembrar também que o Festisov ficou horrorizado com as condições às quais os estudantes eram tratados.
0: Kátia, eu posso te interromper um minutinho também? <risos> então, uh, o Fábio tocou num ponto interessante, e escutando você falando sobre as condições subhumanas, né, que as crianças eram mantidas, nessa escola em Gukovo, e o Fetsov e o Burakov né, acabaram por achar terríveis esse lugar. Eu lembrei de um caso, foge um pouco aqui, mas que dá uma certa semelhança. Eu lembrei de um caso uh, terrivelmente triste, e que acaba por exemplificar um pouco nessa questão de orfanatos e escolas para pessoas especiais na antiga União Soviética. Esse caso aconteceu na Romênia, e a Romênia né, era um dos países que compunha ali o bloco, da extinta União Soviética ou seja, você tinha ali o poder central né, em Moscou, na Rússia e as políticas eram disseminadas né, nos outros países do bloco cada um com seus ditadores respondendo apenas a Moscou então, ah, o que aconteceu na Romênia? Oficialmente, a União Soviética acabou ali em 1991, né? mas alguns países que faziam parte dela, já há alguns anos antes, vinham sofrendo ali um processo de ruptura. No caso da Romênia, em 1989, o ditador sanguinário né, que comandava o país com mão de ferro, o Nicolae Tialsescu, ele foi executado junto com a esposa por um tribunal militar após uma revolta da população. Com a execução do Nicolai, uh, os segredos obscuros do país né, foram revelados. E uma coisa que chocou o mundo foram as condições nas quais crianças que viviam em abrigos e orfanatos do Estado eram mantidas. Elas simplesmente eram tratadas como animais selvagens e enjaulados. Né? A coisa ficou era tão tão séria né que em 2001 uh, o novo governo da Romênia né que tinha ascendido eles pediram a uh, ajuda a cientistas americanos e de outros países para avaliar os impactos que esses abrigos tiveram na vida das crianças nos anos seguintes esses cientistas eles acabaram ali publicando vários artigos né e muito interessantes sobre essa questão e um desses cientistas uh, um americano chamado Nathan Fox ele escreveu uh, no artigo dele que ele entrou num berçário e aquilo era um silêncio assustador. E ele achou aquilo muito estranho, porque num berçário, né, no orfanato, o que não falta é criança chorando ou dando birra, né, essas coisas. E aí, quando ele viu as crianças, ele ficou ainda mais chocado, porque elas ficavam o dia inteiro sentadas, balançando as cabeças para trás e para frente, o dia inteiro. E aí, o que, que ele concluiu? O choro... Ele é um comportamento normal da criança né? Seja para chamar atenção Ou quando ela está com fome Ou outra coisa qualquer E no caso do orfanato na Romênia Como aquelas crianças elas eram negligenciadas Elas aprenderam que ninguém ia ao encontro delas Se elas chorassem E como não existia nenhum tipo de relação Entre cuidador e criança A criança era simplesmente jogada A criança cresceu ali sem nenhum tipo de estímulo né? E ela virou basicamente um vegetal então, na ausência de qualquer interação social, e para espantar o tédio, elas ficavam balançando a cabeça. E eu lembrei desse caso da Romênia, né? E essa história dá uma ideia do porquê que nós estamos falando sobre o Mikhail Fetsov e o Viktor Borakov terem ficado chocados com as condições da escola para crianças deficientes de Gukov, na Rússia. Uh, dá dá aí uma, dá uma ideia né, do que eles podem ter visto lá.
2: Nossa senhora! E é o tipo de coisa que a gente pensa que não existe, mas existe ainda em alguns locais, né, mas uh, naquela época realmente devia ter existido coisas que a gente nem faz ideia. E é legal porque vocês dois fizeram com, uh, comentários super pertinentes. E se ainda hoje a saúde mental ela é negligenciada, então, gente, vamos imaginar em décadas passadas. Então, voltando aqui ao nosso caso, quando fetizou foi até a escola e conversou com o diretor... Ele ficou sabendo de um ex-estudante chamado Mikhail Chapkin, que havia estudado na escola no mesmo dia em que o Markov foi assassinado e supostamente pegou o mesmo trem que a vítima. O Chapkin era um jovem de 23 anos, muito grande e forte, mas ele tinha um retardo mental extremamente grave. Ele foi um homem que passou a maior parte da vida na escola especial de Gukovo e levou anos para aprender a falar. Depois que ele atingiu a maioridade, ele já não podia mais ficar na escola. Então, o Chapkin foi enviado para uma casa especial para adultos em Shakti, mas vivia pegando trem para visitar a escola em Gukovo, onde ele cresceu e passou a maior parte da vida dele. Olhando por fora e décadas depois do acontecido, o Chapkin era mais um homem zarrão com a mentalidade de uma criança mas que por algum motivo, provavelmente preconceito e desconhecimento, o Fertzow achou que deveria investigá-lo. E essa falha em acreditar que os doentes mentais podiam estar por trás dos assassinatos atrapalhou bastante o trabalho da polícia.
0: Exatamente, Kátia. Isso porque eles acabaram ali né, dando falsas confissões né, à polícia. E no caso do Chapkin... É interessante porque a história dele é uma, foi uma repetição né, da história do Yuri Kalenik. A polícia prendeu um amigo do Yuri e o garoto acusou o Yuri né, de ser o assassino. E no caso do Chapkin aconteceu a mesma coisa. Uh, né, Fábio, você poderia comentar para nós sobre esse caso do Chapkin?
1: Claro, Daniel. E foram sobre as ordens do, sobre as ordens do Fetsov, a milícia ela passou a procurar o Chapkin eles encontraram um amigo dele que era o Alexander, Alexander Ponomarev, que também tinha frequentado essa escola em Gukovo e ele tinha deficiência mental. Quando eles levaram o Alexander e interrogaram ele sobre o Tiapkin, o Alexander é, acabou confessando que os dois mataram o Sergei Markov. O Fetsov interrogou pessoalmente o Ponomarev e o menino que tinha 17 anos aceitou levar o Fetsov e os outros investigadores até o local onde ele havia, né, matado o Markov junto com o Chapkin. No início, o Feitsov achou que o Ponomariev estava indo para o lugar errado, mas logo ele deu meia volta ali e foi em direção ao local onde o corpo do Markov tinha sido encontrado. Mas aí ele ficou dando várias voltas no, em círculo, e aí o Feitsov perguntou o que, que ele estava procurando. E aí o Ponomariev respondeu que ele estava procurando o cocô que eles tinham deixado lá. Isso chamou a atenção do Feitsov, porque quando eles tinham encontrado o corpo do Markov, eles tinham descoberto que tinham três bolos fecais. E esses bolos fecais, eles tinham sido levados pelos peritos, ou seja, não tinha mais nada lá. Então, definitivamente, esse era um detalhe que só o assassino poderia saber, né? Era algo muito específico. Bom, um tempo depois, eles encontraram o Chapkin e logo eles perceberam que ele era extremamente retardado. O Chapkin, ele não tinha noção de espaço, localização. Então, era impossível dele apontar o local onde supostamente assassinou o Markov, junto com o Ponomariev. E aí, o Chapkin, ele começou a dar depoimentos de que ele havia matado geral. É, que ele tinha matado um guerrilheiro dentro de um trem e cortado fora os testículos dele. Ele também tinha confessado que ele matou a Vera Shevkun, uma jovem de 19 anos Que foi encontrada perto de Shakti Ele confessou também o assassinato de uma terceira pessoa Uma adolescente assassinada Perto da estação de gás Feitsov é, ordenou uma busca ao redor dessa estação de gás E realmente foi encontrado o corpo de uma mulher lá é, Ao mesmo tempo Dois outros corpos foram encontrados um perto de Rostov e o outro perto de uma cidade chamada Salski, que ficava bem distante de Rostov, cerca de 180 km ao sul. O Ponomariev confessou que ele e o Tchapkin também tinham matado essas duas vítimas. E como se não bastasse essas confissões em séries da dupla Ponomariev e o Tchapkin, a milícia prendeu outros suspeitos que também confessaram os crimes. Ok, Fábio, é, vamos dar um break aqui, né? É muita informação para a gente assimilar e a
0: gente nota que trabalho era o que não faltava né, para a força-tarefa que investigava os crimes do assassino ou assassinos, né, da Lesopolosa. O que nós temos aqui até agora, uh, nós temos aqui o Yuri Kalenik, né, um adolescente de 19 anos, é, morador da cidade de Gukov, que foi preso no início de setembro de 1983, após um amigo dele afirmar que o Yuri havia assassinado essas vítimas que haviam sido encontradas em cidades como Shakhty, Novo Novo uh, O Yuri, ele confessou os crimes, mas o Viktor Burakov ele passou a duvidar da culpa do Yuri. Mas mesmo sem provas, a milícia fabricou ali né, uma acusação de roubo contra o Yuri e ele continuou preso. Então, um oitavo corpo foi encontrado em 8 de outubro de 1983, em Novo Chaktinsk, E no fim do mês de outubro, outro corpo foi encontrado na cidade de Chakt. Esse corpo ele acabou sendo identificado né, como sendo da Vera Shevkun. O décimo corpo foi encontrado em uma floresta, perto de uma estação de trem de Shakhty. Uh, em 4 de janeiro, né, a gente teve a descoberta de um décimo primeiro corpo. Uh, que foi encontrado ali na beira da linha de trem entre Shakhty e Ele foi identificado como sendo do Sergei Markov, de 14 anos. O Markov, ele morava em Gukov, que era a mesma cidade, né, do Yuri Kalenik. Suspeitando, então, que pessoas com retardo mental pudessem estar envolvidas no assassinato do Markov, o Mikhail Fetsov, que era o chefão do Departamento de Investigação Criminal de Oblast Rostov, ele foi até a escola especial para crianças deficientes mentais de Gukovo e ficou sabendo que no dia em que o Markov foi morto, um estudante, um ex-estudante da escola né, chamado Mikhail Tchapkin esteve na cidade. Então o Feitsov começou a suspeitar desse uh, ex-estudante do Mikhail Tchapkin. Um amigo do Tchapkin chamado Alexander Ponomarev, de 17 anos, ele acabou sendo interrogado e confessou que ele e o Chapkin mataram Markov. O Alexander levou os investigadores até o local do crime e procurou ali pelas fezes da vítima, né? Um detalhe que apenas o assassino poderia saber. Logo depois, o Chapkin foi preso e confessou vários crimes, incluindo uma garota morta perto de uma estação de gás, cujo corpo realmente foi encontrado lá, e duas novas vítimas encontradas em Oblast Rostov, o que elevou a contagem oficial de cadáveres aí para 14. Katia. É, a força-tarefa que investigava os assassinatos tinha agora três ex-estudantes da Escola Especial para Crianças Deficientes de Gukovo que confessaram os assassinatos. E eles tinham detalhes sensíveis, coisas que aparentemente ali, apenas o assassino e a polícia uh, sabiam. Como, por exemplo, o corpo perto da estação de gás e as fezes do Markov. Mas, ainda assim, existiam muitas discrepâncias né, nas confissões tanto do Yuri quanto da dupla Chapkin-Ponomaryev. Muitos na força-tarefa, entretanto, não se importavam né, muito com isso e começaram a chamar o caso de Gang Kalenik-Chapkin. Katia, é, qual a visão do, do Fetsov, uh, do Borakov e de outros aí em relação a essa questão né, da, a do, que ficou conhecida aí como Gang Kalenik-Chapkin?
2: Certo, Daniel. Então, um personagem importante dessa história que a gente ainda não citou é o Pavel Chernyshev. O Pavel Chernyshev era o chefe máximo da milícia de Oblast de Rostov e, portanto, chefe do Mikhail Festsov. O Pavel Chernyshev compartilhava da ideia de que os meninos de Gulkovo eram os culpados. Essa mesma visão era compartilhada pelo Igor Zakshever. Na hierarquia da milícia, o Igor estava abaixo do Festizov, mas era um importante nome responsável pela divisão dos crimes violentos. O Festizov, assim como o Ale Alexander Ryapko do Ministério Público, meio que ficavam em cima do muro. Já o Viktor Burakov era um cordeiro solitário em meio aos lobos. Isso porque ele era o único que não acreditava no caso contra os meninos de Gukov. Para começar, pelo que ele havia visto nas cenas dos crimes, era pouco provável que mais de um assassino estivesse agindo no caso dos assassinatos da Lesopolosa. O Burakov se concentrou muito no tipo de personalidade que poderia cometer aquele tipo doentio de crime. E ele tinha a ideia fixa que somente um homem doente poderia fazer aquilo. E ele certamente agia sozinho. Ou seja, não tinha amigos ou cúmplices ajudando ele a matar. Então, no caso do Ponomarev levar os investigadores até a cena do crime do Sergei Markov, o Burakov já tinha essa experiência no caso, como o Yuri Kalenik. Então, muito provavelmente, o Ponomarev ouviu demais em seus primeiros interrogatórios antes do festizouro chegar e interrogá-lo pessoalmente. Ele pode ter ouvido ou aprendido sobre os detalhes do local, das fezes, com os primeiros policiais que o interrogaram. E provavelmente deram de bandeja esses detalhes para ele, né? As duas pessoas mortas em Rostov e Sals, cujos assassinatos os meninos confessaram mais tarde, descobriu-se os verdadeiros assassinos. E isso reforçou o que o Burakov pensava. Que eles eram inocentes, Daniel.
0: Exatamente, Kátia. É... Eles confessaram esses assassinatos, né, mas mais tarde acabaram por se descobrir que não haviam sido eles, né, então, e os verdadeiros assassinos acabaram sendo capturados. E, Kátia, então, as pessoas que foram encontradas mortas né, em Sals e Rostov foram descartadas como sendo vítimas do assassino da Lesopolosa, pois os assassinos aí foram identificados. Então, anteriormente, eu havia citado aí 14 corpos encontrados, né, então podemos diminuir então, para 12. Bom, finalmente, uma pista mega importante surgiu no começo de 1984 sobre o caso dos assassinatos da Lesopolosa. O médico legista encontrou uma pequena quantidade de sêmen no ânus do Sergei Markov. E isso era a primeira evidência física né, que o assassino havia deixou para trás. A presença do sêmen sugeria várias coisas. Uma delas é que o Markov provavelmente foi estuprado antes dele ser assassinado os corpos anteriores eles estavam decompostos demais né para saber se eles uh, se as vítimas uh, foram vítimas de uh, violência sexual e o Markov acabou sendo o primeiro né cujos restos mortais permitiu o médico legista fazer uma avaliação positiva nesse sentido agora surgia questões né quem poderia estuprar um menino né? poderia o um assassino ele ser homossexual uh, poderia um homossexual matar também pessoas do sexo feminino quem sabe, então, aí, era um assassino que ele era bissexual. Quando o médico legista descobriu o sêmen, a primeira tarefa foi tipificar né, a, a amostra. Naquele tempo, a, o laboratório criminal de Rostov a, estava a anos-luz né, de outros laboratórios forenses ao redor do mundo. Fala-se assim, anos-luz atrás, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles faziam identificação genética através do sêmen, saliva, suor e outras secreções... Já na Rússia Soviética, eles testavam secreções apenas para os antígenos encontrados no sangue. Então, no caso do sêmen encontrado no corpo do Markov, os peritos concluíram que o assassino tinha o um sangue do tipo AB, e esse acabava por ser o mesmo tipo de sangue que o Mikhail Chapkin tinha. Bom, Fábio, Katia e ouvintes, esse foi o episódio de número 3, As Confissões do Yuri Kalenik. Vamos dar um break aqui, né? até porque nós conversamos sobre várias coisas neste episódio e eu acredito que os nossos ouvintes, nesse momento, estão processando esse amontoado de informações que nós comentamos. Aos nossos ouvintes, não se sintam acanhados, né? escutem esse episódio novamente para reforçar tudo o que falamos e para também vocês virarem aí especialistas no caso, né? que é, de longe, um dos mais incríveis quando falamos de assassinos em série. Não à toa aí, foi tema de inúmeros filmes, séries e documentários. Uh, Fábio, você poderia fazer um resumo para os nossos ouvintes do que nós vimos até aqui, nesses três episódios da nossa série de podcasts especiais sobre uh, o assassino da Lesopolosa?
1: Claro, Daniel, vamos lá. Esse caso ele teve início em 12 de junho de 1982, com o desaparecimento da Lyubov Biriuk, de 13 anos. A Lyubov, ela havia saído para comprar cigarros e outras coisas para a mãe, e ela nunca mais voltou. O corpo da Liubov foi encontrado 15 dias depois na Lesopolosa entre a cidade de Donskoy e a vila de Zaplavskaya. Nos cinco meses seguintes, outros três corpos foram encontrados em localidades distintas de Oblast de Rostov, fazendo com que o Mikhail Fetsov, que era o chefe de Departamento de Investigação Criminal de Oblast de Rostov, criasse uma força-tarefa para solucionar esses crimes. Um dos integrantes dessa força-tarefa era um perito chamado Viktor Burakov, que trocou de cargo se tornando um dos detetives. Essa força-tarefa foi criada no início de 1983, e no decorrer daquele ano mais corpos foram encontrados, incluindo dois na capital de Rostov, fazendo com que as autoridades aumentassem a força-tarefa. Em setembro de 1983, um adolescente chamado Yuri Kalenik, de 19 anos, foi ligado a esses assassinatos e acabou confessando esses crimes. O integrante do Ministério Público, Vladimir Beklemichev foi quem chefiou a investigação que culminou na confissão do Yuri. O Viktor Burakov, porém, passou a duvidar da culpa do Yuri, e mesmo sem provas, a milícia conseguiu condenar, fabricando uma acusação de roubo. O objetivo da milícia com isso era manter o Yuri preso até conseguir provas que o ligassem aos assassinatos da Lesopolosa. Depois da prisão do Yuri, outros corpos foram encontrados, incluindo o de Vera Shevkun, uma mulher de 19 anos encontrada em Shakti. Ela foi terrivelmente mutilada. O assassino removeu o útero, os mamilos, o clitóris e os lábios vaginais, mas pela primeira vez não arrancou os olhos. Outra vítima identificada, essa encontrada em 4 de janeiro de 1984 entre Shakti e Novo Tcherkask, foi Sergei Markov, um adolescente de 14 anos. O Sergei teve o seu pênis e os testículos amputados e o esfíncter destruído. Na cena do crime, os investigadores encontraram as roupas da vítima e três bolos fecais. Suspeitando que os jovens com problemas mentais pudessem estar envolvidos, o Mikhail Fetsov foi até a escola especial para crianças com deficiências mentais em Gukovo, que era onde o Markov e o Yuri Kalenik moravam, e descobriu sobre um jovem chamado Mikhail Tchapkin. O Tchapkin era um jovem enorme com deficiência mental, e isso foi o suficiente para ele se tornar um suspeito. A milícia interrogou um amigo dele e um, um garoto chamado Alexander Ponomariev, E o Alexander confessou que ele e o Tchapkin haviam matado Markov Preso, o Tchapkin confessou vários crimes O que fez vários integrantes da Força-Tarefa acreditarem que, ele, que eles eram os responsáveis por esses assassinatos O Burakov é, tinha muitas dúvidas sobre a culpa do Kalenik, do Tchapkin e do Ponomariev Nos assassinatos e ele acabou ficando isolado dentro da milícia no início de 1984, surgiu a primeira pista importante, e essa era uma evidência física. O sêmen do assassino, encontrado no ânus do Sergei Markov. A perícia soviética não estava tão avançada em análises da... de secreções, e o que eles puderam descobrir era que o sangue do assassino era do tipo AB. Obrigado,
0: Fábio, Kátia... Uh... Aos nossos ouvintes, não percam na próxima semana o quarto episódio sobre essa série de podcasts especiais sobre um dos mais tenebrosos casos de assassinatos em série do século XX. O que nós podemos adiantar a vocês é que muitos cadáveres estavam esperando para serem descobertos nas florestas de Oblast de Rostov. Até o próximo episódio. Obrigado, Fábio e Kátia. Vejo vocês no quarto episódio. <música>